1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Всех приветствуем. Ну, а для начала все-таки не можем обойти э, вниманием ситуацию, которая сейчас нагнетается вокруг Украины. Да еще как нагнетается.
2: Э, ну, наверняка многие уже слышали о 48-часовом ультиматуме, который Киев предъявил Москве э, отвести войска. И вот, отчитаться о деятельности в военных соединений не только значит, со стороны Донбасса, российских регионов, но и в Крыму. В общем, достаточно странное заявление. Что будет после этих 48 часов, которые вот сейчас идут, толком непонятно. Но не только западные депмиссии покидают сейчас столицу Украины, но и небо авиационной кампании – Точнее, страховые компании э, закрывают над этой страной. А самолеты, э, лизинговые компании, которые передали их во время эксплуатацию украинским, требуют вернуть обратно в свои страны. Вот сегодня летел из Португалии самолет в Киев, был посажен в Кишиневе, и сейчас пассажиров поведут на, повезут на автобусах уже в Киев. Э, ну и но в самом Донбассе тревожная ситуация. Звучат непонятные взрывы, и Некоторые страны начали отзывать своих сотрудников, участников мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения.
1: О том, что происходит, мы спросили дипломатического советника главы Луганской народной республики Родиона Мирошника.
3: То, что связано со взрывом, взрыв действительно был, происхождение, к сожалению, мы пока его не знаем, но точно знаем, что это в любом случае никакого отношения не имеет к республикам. Он произошел где-то на расстоянии километра от линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой на территории, которая контролируется украинскими войсками. Причина его непонятна, то есть не исключено, что это некий постановочный взрыв, который нужен для того, чтобы снимать сюжеты а-ля «Белые каски», то есть которые бы, скажем так, предлагали варианты, ну, описывали вот такое, в кавычках, вторжения России». То есть мы совершенно не исключаем, потому что несколько сотен специалистов по военной пропаганде находят Сегодня с той стороны люди, которые были, отметились во многих горячих точках и делали вот ту же самую работу, что делали белые карты. Кстати, представители белых карток там тоже с той стороны уже есть. Поэтому не исключено, что это постановка. Ситуация на самом деле крайне напряженная. Вопрос... С, СММ УБСЕ, он действительно очень важный и может иметь за собой очень серьезные последствия. По факту мы сейчас не видим, чтобы а, действительно, ну, то есть они перемещаются только на, на своих вот этих бронированных автомобилях, а то есть пока сказать, что они вот такими стаями полетели на переходы, мы не можем. А, тем не менее, есть данные, что они достаточно активно собирают свои вещи и готовятся к какому-то перемещению, куда и как, мы сказать не можем. Но, исходя из официальных заявлений, можно говорить о том, что такого рода действия принимаются, а вот, и это может потянуть за собой реальное э, уничтожение, по сути дела, официального некого мониторингового органа, на который прямо, косвенно, но ссылаются практически все структуры, которые ведут там наблюдение. Никого в таком количестве из международных наблюдателей там нет. Поэтому и плюс функции СММ ОБСЕ, они регулируются мандатом, который выдан был постоянным советом ОБСЕ, то бишь 47 странами. А вот а сейчас действиями, односторонними действиями американцев, британцев и представителей Евросоюза, по сути дела, этот орган становится парализованным. И его использование практически блокирует возможность выполнения Минских соглашений. В соглашения функции СММ достаточно четко и ярко прописаны. Это в части обеспечения наблюдения за безопасностью, вот за мониторингом и разведения, и режима прекращения огня, а также условий для, необходимых для проведения обменов, для проведения выборов. И формула Штайнмайера тоже базируется на выводах вот таких организаций, как СММ ОБСЕ или специальное представительство ОБСЕ. Односторонними действия американцы их блокируют. Ситуация ситуация крайне напряженная. Совершенно никто не может исключать возможности провокаций. Отдель на отдельных участках. Для этого все созданы все условия. Какие последствия будут влияющие на переговорный процесс, тоже сказать достаточно сложно. Но то, что американцы и представители Запада будут предпринимать какие-то меры для давления на переговорный процесс как в Минском, Нормандском, так и в процессе переговоров в России и Соединенных Штатов, это практически однозначно. Вопрос, к чему они ведут и в чем выражены будут эти формы давления. Ну, сказать достаточно сложно, можно фантазировать достаточно много, но вот точных данных у нас пока нет.
1: И в продолжении того, о чем сейчас говорил дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник, сегодня был официальный комментарий представителя МИДа Марии Захаровой, в котором, в частности, говорится следующее, что миссию ОБСЕ целенаправленно затягивает в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Сейчас с нами на связи из Донбасса Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем тебя. Здравствуй.
4: Да, добрый а... добрый день.
1: Да, Дим, где ты находишься, вот, чтобы просто понимать.
4: Сейчас, сейчас Донецке, вчера был на передке в Луганской народной республике.
2: Скажи, пожалуйста, а, действительно вот там вот какое-то обострение ощущается, или же или же нам отсюда? Да кажется... Нет, я
4: вчера, я вчера весь день провел там не ни, ни одного выстрела, ну, на, на, на тот момент был, да. Я все вспоминал комментарии Сиенена э, о том, что земля промерзла, пора идти в наступление, да. Я вчера там с позиции на полном плюсе или только с третьего раза смог выбраться там. Грязь, дождь, все, все течет. Вот. Сегодня, да, действительно был скандал в Донецке. Миссия ОБС я значит, демонстративно Донецк покинула, а потом, значит... Другая миссия вернулась ей навстречу Понимаете, это была обычная ротация Она у них по субботам происходит, но тут почему-то Воскресенье случилось вот. Ведут они себя, конечно, как мрази В такой, в такой ситуации потому что, но, но они выпускают ежесуточные коммуники Что они не могли предупредить людей Находящихся вот в mm -hmm. таком э, стрессе уже восьмой год да, В ожидании войны Что они э, не бросают республику да, перед войной, как они обычно всегда делают, как в Симвале сделали да, в 2008 году, они исчезли началом боевых действий, что у них просто ротация, понимаете? Вот. И я больше чем уверен, что это было сделано сознательно, чтобы здесь еще подогреть а, психоз людей. Вчера, ну, вы слышали, наверное, да, в Донецке, я был далеко от Донецка, 200 километров, то ли что-то взорвалось, то ли не взорвалось, значит, везде паника. Журналисты поехали, значит, по точкам, ну, ближайшим к линии фронта, все тихо, оказалось, что-то там рвануло на Украинской стороне, за линией фронта. И, ну, что-то такое каждый день происходит. Дим, Понимаете?
1: скажи, пожалуйста, а в чем этот психоз, э, психоз выражается, о котором ты говоришь? Да, в настроении людей какое
4: ну, во-первых, самое страшное, что это внешне не выражается, это все внутри, потому что ну, невозможно все время там находиться в таком скорбном и паническом состоянии, а это самое страшное, когда вот такая проблема загнана вовнутрь, а, ну, ну, вот вчерашний взрыв, который якобы случился в Донецке, но не в Донецке, а ОБСЕ, это же сразу люди начинают друг другу звонить, а, а ветер в интернете, там, 100 метров в секунду, ну, паника просто, да, вот, и она мгновенно спадает.
1: Дим, ну вот ну, есть вот, сейчас... Вот в, да, есть телеграм-каналах, я не знаю, насколько это фотографии, которым можно доверять. С украинской стороны на территорию России, я сейчас, пользуясь всевозможными там средствами передвижения, включая серые перевозки, якобы, значит, украинцы перемещаются. Ну, не знаю, опять же, насколько можно этим фотографиям доверять. Когда они были сделаны, в какое время, непонятно. У меня вопрос к тебе, как к человеку, который вот находится на месте событий в Донбассе, а не на Украине. Скажи, пожалуйста, люди выезжают сейчас с Донбасса? Не знаю на Украину или к родственникам или, может быть, в Россию.
4: На uh, пунктах пограничного перехода надо напомнить, что из uh, Донецких народных республик uh, не выехать на Украину напрямую. данным давно закрыты пункты пограничного перехода, только один работает на Луганщине. Uh, все ездят через. Россию объезжают там, через Белгород, через Харьков. Представляете, какой крюк. Вот. Но у меня ребята вчера приезжали, они говорили, что ну, ситуация на пунктах перехода штатная. Тут надо понимать, что из республик давным-давно все, кто хотел и не мог здесь жить, все давным-давно сбежали. Вот. А те, кто остался, он отсюда не сдвинется уже до последнего. Угу.
1: Прямо, ну вот это очередной день Чен, назначили то ли на 15, то ли на 16 февраля.
2: Да, угу. 16 это странное заявление Зеленский сделал, обращаясь к западным своим союзникам. Дословно, если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину, начиная с 16 числа. Дайте нам, пожалуйста, такую информацию. Точка, Конец цитаты. Анекдот, конечно. Ну, пусть
4: посмотрят, да. Там у них все готово к наступлению. <свят> и Блумберг <бланкарк все, свят>
1: <да>. почитает. <свят> <свят> да, у них там тоже все в порядке. Дим, ну если серьезно говорить, то вот это 15, 16, 17 и далее по списку. Есть какой-то, я не знаю, там план, ч разработанный именно. Что военные
2: говорят со стороны республики, если есть такие у тебя контакты? <связь>
1: ну, вот
4: в Луганске они отстроили вторую линию обороны, вот. причем научились лить бронеколпаке. Ну, не брони из армированного хорошего бетона, который там серьезно выдерживает серьезные попадания из серьезных и Это не построены, они не скрывают, я не открываю военной части, да? Ну, как мне военные говорят, ну да, наша задача какое-то время продержаться и по возможности кто останется жив, отойти на вторую линию и закрепиться, там уже будет подмога, будем ее удержать. Да,
1: вот. Спасибо. А, угу. ну,
4: есть полминутки у меня?
1: Да, буквально 20 секунд. Угу.
4: Да, но вчера, когда мы вечно вернулись в Луганск, оказалось, что нам поесть негде. Все рестораны были заняты под банкеты, дни рождения и праздники.
2: Так Уже хорошо. Ну,
1: спасибо, спасибо большое, DP1. Дима. Спасибо. -э, корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин из Донбасса был с нами на связи. Через несколько минут на Украину перенесемся.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От
1: Южно-Сахалинска до
0: Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую.
1: Национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов. И Да, мы по-прежнему сейчас пытаемся понять, что же в реальности происходит с Донбассом. Благодаря Дмитрию Стешину мы связались. Теперь на очереди Украина и украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. С нами Михаил Борисович. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Добрый день.
2: Игорьич. Ну, вообще, Донбасс тоже Украина пока, да, еще, по крайней мере. А вот,
1: кстати, вопрос о признании ДНР и ЛНР будет рассматриваться на следующей неделе в Или помощи Донбассу военной,
2: так что. Да, Государственная Дума займется этим вопросом, наконец-то, в предметном ключе. Михаил Борис, что это за ультиматум 48-часовой? Мы не можем ничего понять. Что от нас хотят и что будет, если, так сказать, этот ультиматум не будет выполнен?
0: Вы говорите о чем? Киев
2: предъявил 48-часовой ультиматум отчитаться о военной деятельности в регионах российских, примыкающих к Донбассу и в Крыму. Вот Сообщить какие-то данные непонятно с какой радости. И что будет, если Россия так сказать, не отчитается перед Киевом, когда истекут к 16 числу получается, да, вот эти вот 48 часов.
0: Ну, Киев сейчас находится в сложном положении. Ему нужно, с одной стороны, не, не перечить своим опекунам, которые уже ведут два месяца информационную войну против Украины, я считаю. Не только против России, но и против Украины. Об этом фактически признал это и президент Зеленский. Значит, с одной стороны, как-то нельзя уже очень сильно их игнорировать. И поэтому, ну, возможно, появилась эта идея, давайте что-нибудь потребуем от Москвы. Ну, ясно же, что Москва ничего отвечать не будет, но зато это будет выглядеть так, как будто бы вот мы тоже крутые, не только Байден с компанией, а мы тоже что-то можем потребовать. Вот Путин потребовал, Байден, Байден в ответ как бы потребовал, а вот теперь и мы потребуем. Ну, потребовали. Я не думаю, что это... Угу. Законение вообще имеет смысл как-то всерьез рассмотреть.
2: Но небо-то над страной закрывается. Смотрите, компания. Самолёт Нет, они говорят, что просто подход.
1: небезопасные полеты на компания,
2: да. значит, отказывается от страхования рейсов, а лизинговая компания требует вернуть самолеты тем странам, которые их Украине предоставили. Летел сегодня из Португалии, из Мадейра в Киев самолет,
1: посадили его в Кишиневе, и автобусами сейчас пассажиров повезут в Киев. Ну, и плюс бегство из э, э, Киева представители депмиссии буквально бегство мы тут посмотрели да, список все. почти 30 стран Эвакуация, не рекомендуют да. своим гражданам приезжать на Украину. впечатление для нас в
2: москве что да. это будет сейчас вот буквально вот через несколько часов или
0: дней а, ну я не знаю таких людей которые уверенно знают кроме Владимира Владимировича, что будет а, никто не знает ситуация острая а, а, я... а,
2: а владимир александр знает
0: зеленский нет, конечно, он не знает. Вообще ему не положено знать. Ему даже не положено знать, почему есть угроза вторжения. Значит, Байден вроде бы в пятницу еще собрал своих семерку, что ли, да, и им объяснил, привел какие-то аргументы и так далее. Не знаю, насколько они были для них убедительны но то, что было отправлено или показано Владимиру Александровичу, его не убедило, и он продолжает говорить, что он не видит реальной угрозы вторжения в ближайшее время. Так что э, не знаю. Я думаю, что в это э, так так называемый вами названный ультиматум Киева э, намеренно э, рассчитан, что вот 26 16-го 16 числа включает... Байден, что Путин нападет 16 числа, и вот э, можно, ну, я считаю, то, что я сейчас скажу, это тоже какая-то версия, э, ну, как бы на ровном месте, да, что э, возможно какая-то провокация, которая 16 числа вынудит э, Москву э, отвечать. Очень на это похоже, но я все считаю до конца, что если и будет такая провокация, то она будет организована без участия украинских властей, которые боятся ответа Российской Федерации. И для них не так важно, какие будут последствия для России, сколько то, как все это отразится на ситуации собственно, с, с их любимыми задницами. И поэтому мне не кажется, что что-то подобное произойдет. Угу.
1: Ну и финальный вопрос, Михаил Борисович. Наверное, опять же, сложно, да, говорить в будущем времени, особенно, если вот мы говорим именно о текущей ситуации, но, тем не менее, уже звучат следующие слова. Если 15-го, 16 17 ничего не происходит, ну, пока Олимпиада еще идет, то и, мол, типа, ничего и не будет тогда. Вот такое я сегодня прочитала.
0: Я давно считаю, что ничего не будет, кроме... Кроме того, что стороны будут принуждать друг друга к уступкам. И в таких ситуациях обычно после такого максимального как бы, противостояния, максимального как бы, накопления угроз взаимных, после этого люди садятся за стол, понимая, что ни американцам, ни России атомная война ядерная не нужна. Поэтому я ожидаю, что будет какой-то договор между сторонами, в котором ну, Украина в какой-то мере будет страдательной величиной. Относительно нее что-то будет решено, да. что и с ней при этом не будут считаться, что там она думает по этому поводу. А в отношении требований России, конечно, как бы в том виде, как они сформулированы в точности, вряд ли будет как бы согласие американцев но какой-то компромисс я считаю что он возможен ну, например мораторий на вступление э, украины в нато на какое-то количество лет так что я это не исключаю но ну, прежде всего потому что не похоже на то что москва готова выступать. Спасибо. Спасибо.
1: Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский был на связи с нашей студией.
4: Национальный вопрос.